0: Mário C., muito bem-vindo à tarde em direto. Mais o Euromilhões, vamos ter pano para mangas, quer de futuro, quer de memória do passado mas uh, temos também tema do dia e eu costumo dizer, não costumo, vou dizer agora que tu és o Mateus Nunes desta redação em termos de potencial e a é, é verdade é que Mateus Nunes será provavelmente o jogador do Manchester City estás-te a rir, é verdade
1: Quero que é ligeiramente exagerado este arranque de Euro milhões, mas vamos avançar de qualquer das formas boa tarde Vizento. boa tarde Bruno boa tarde. Uh, o jornalista Fabrício Romano dá um negócio como fechado, então, no, tá fechado. No, no, no Manchester City 55 milhões mais 5 mediante o cumprimento de alguns objetivos o Sporting vai encaixar mais de 2 milhões de euros, entre mais valias, que tinha garantido a quando a transferência para o Wolverhampton e também mecanismo de solidariedade. Vamos olhar para o percurso do médio já internacional português. Foi formado no Iriça e chegou a trabalhar na pastelaria com a mãe. Em 2018 é contratado pelo Estoril, jogou sobretudo nos Sub-23 e no início de 2019 é contratado pelo Sporting para alinhar também na Liga Revelação. E por lá andou até que Ruben Amorim chegou ao comando técnico da equipa leonina. Já em 2020... Na altura contratado é o Sporting de Braga, Ruben Namorim por 10 milhões. É importante não esquecer esta verba para um, para um momento que vamos esteja a seguir. <risos> Muitos vão se lembrar de uma declaração feita na altura por Frederico Varandas, mas pelo simples não, recordamos agora as palavras do Presidente do Sporting em maio de 2020 ao Canal 11.
0: Mateus Nunes, o Sporting. É... Tem 50% do c... passe. Pagou 500 mil euros por 50% do passe possível... e tem uma hipótese de comprar mais é... 40% do passe por mais 500 mil. Tu vai a comprar? É... Sim. Temos todo o interesse. O Mateus Nunes custou 500 mil euros, certo?
1: Então vai custar 900 mil.
0: 400. Eu não tenho... Repare, o que eu já vi do Mateus Nunes, de como está a treinar hoje com os colegas, ao lado de um Bataglia, ao lado de um Dumbiá ao lado de um Vieto, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Mateus Nunes vai pagar Ruben Amorim Só o Mateus Nunes vai pagar o
1: Ruben Amorim na altura parecia muito arriscado. Era um jogador que apenas aqueles que acompanhavam a Liga Revelação conheciam e mesmo assim não era o maior destaque da prova. A partir daí, Mateus Nunes chegou à equipa principal dos Leões, brilhou e pagou, de facto a transferência de Ruben os tais 10 milhões, mais do que pagou essa verba na época do título, em 2020-2021 Mateus Nunes até nem era titular, era suplente de João Mário, que era assim o titular no meio campo do Sporting, mas acabou por ser um dos jogadores mais utilizados, porque entrava sempre no decorrer das partidas e conseguia sempre dar um contributo válido, está, por exemplo um gol que ele marca ao Sporting de Braga na Pedreira Avançamos na fita do tempo para ouvir outras declarações, o Manchester City tinha vencido em Alvalade por 5-0 para os oitavos de final da Liga dos Campeões em 2022, e no final do encontro na zona de entrevistas rápidas, Pep Guardiola diz o seguinte: "Mateus Nunes is one of the best players. I would say actually in the world football." Pep Guardiola quer dizer que uh, Mateus Nunes é um dos melhores jogadores no futebol mundial na atualidade. E hoje está mesmo tudo encaminhado para que o jogador português assine pelos Citizens, dizer só que não saia bem do Wolverhampton, que quis deixar de treinar para poder forçar a saída para a equipa do Manchester City. Podemos também discutir se a equipa, uh, o campeão inglês, uh, pela forma como joga, pelo número de opções que tem naquela posição, se é o clube ideal para Mateus Nunes. No entanto, a ascensão é bastante impressionante. Até 2028, Mateus Nunes vai ser jogador do Manchester City.
0: E, e só, só para acrescentar aqui, a questão é que pagou Ruben Amorim, mais do que pagou, mas a sua saída do Sporting foi também quase um momento de cisão entre Ruben Amorim e Frederico Verandas. Portanto, não ficou assim. Ficou pago, mas não ficou soldado, diria assim.
2: E, e o Sporting, o ano passado, sofreu com a ausência de Mateus Nunes e esta transferência para o City, um ano depois o jogador ter ido para o Overhampton. É verdade que, também motivado pela lesão de, de Kevin De Bruyne, não sabemos uh, nunca se Kevin De Bruyne não se tivesse lesionado se a transferência ocorreria já este ano. Sabemos é que há ali um, uma lacuna no, no City que era preciso comatar, e, e Guardiola, como já acreditava também no jogador, foi buscá-lo. Mas há aqui uma questão que, que, que eu ponho, é saber se é a transferência no ano passado para o uh, Wolverhampton, foi boa para o jogador e para o Sporting. Para o Sporting não foi. E hoje podemos dizer, bem, uh, mas um ano depois o jogador vai para o City e já tem experiência de Premier League. Mas será que uh, não teria ido, por exemplo, este ano, se tivesse... Uh, ficado no Sporting, é, é uma questão apenas, uh, é verdade que uh, foi para a Premier League, uh, também acabou por ganhar uh, mais protagonismo por isso mesmo, mas uh, talvez tivesse sido benéfico para uh, o jogador permanecer mais um ano no Sporting e para o Sporting uhum. teria sido certamente uh, benéfico ter contado com o jogador no ano passado e provavelmente até o conseguiria vender por um valor Bastante mais elevado do que aconteceu no ano passado, mas é, isso é, é, provável, é tudo especulação. É, 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 mas,
0: te... mas a provável necessidade é capaz de ter feito Mateus Nunes sempre uma pechincha.
1: E, e vez de pagar quatro vezes o Ruben Amorim, se calhar tinha pago oito vezes oito. o Ruben Amorim. <risos>
0: Ou um plantel inteiro. Bem, Mário, no futuro, hoje vamos falar da UEFA Youth League uh, e também de um reforço da participação portuguesa na prova, porque agora são, disseste-me há pouco, quatro.
1: Quatro equipas portuguesas na UEFA Youth League é a maior participação de sempre portuguesa uh, nesta prova. Ah... Uh, a competição em si não é uma novidade, não é uma prova desconhecida O Benfica e o Futebol Clube do Porto até já venceram um, E porquê é que trazemos aqui Hoje ao Euromilhões a Youth League? Porque a próxima edição vai representar então a maior Participação portuguesa de sempre na prova Vamos tentar explicar, a Youth League, a Liga dos Campeões Jovens, tem duas vertentes Tem o caminho da Liga dos Campeões, onde é replicada exatamente, De forma exatamente igual a fase De grupos da prova milionária Nesta fase vamos ter Benfica, Futebol Clube do Porto E o Sporting de Braga, que ontem carimbou Apuramente uhum. para a Liga dos Campeões, portanto a equipa de júniores Também vai marcar presença na fase aos grupos da Youth League. aqui temos três equipas portuguesas neste caminho da Liga dos Campeões e depois ao campeão e paralelamente ao caminho dos campeões de júniores exatamente que é através de eliminatórias até à fase final onde depois, nesta fase final, os campeões júniores se irão cruzar com, então, com as equipas que vêm da fase de grupos. E neste caminho dos campeões, Portugal vai, com, vai contar com mais um representante, o Famalicão. De forma surpreendente, mas meritória, o Famalicão venceu o último campeonato de, nacional de júniores e vai também marcar presença na Youth League, a prova dos jovens, uma rampa de lançamento para muitos dos grandes talentos do futuro do futebol europeu. Vai ter este ano, então, a participação portuguesa reforçada.
0: Bruno Vieira Amaral, é sempre bom ver um clube fora dos grandes, uh, mesmo que seja, sobretudo nas camadas jovens, quer dizer que há futuro. E o Famalicão tem feito a vida difícil em Sénio, há muitas equipas.
2: E nós temos uh, visto também na, na Youth League da, da UEFA uma, uma presença uh, de Portugal muito relevante, com títulos conquistados por dois clubes uh, diferentes, o que só a Espanha, além de Portugal, é que conseguiu. E depois olhamos também para a lista de vencedores e de finalistas e vemos que uh, de, das chamadas Big Five dos cinco maiores campeonatos da Europa, só a Espanha e a Inglaterra é que estão representadas. França ainda não ganhou, Itália, eu creio que nem, nem pôs um, um clube na, na final e a Alemanha também não. E isto é, é, é também revelador do trabalho que tem sido feito pelos clubes portugueses, a grande aposta que tem sido feita pelos maiores clubes portugueses uh, nas camadas jovens e agora, com a presença do Famalicão, por ter uh, vencido o título no ano passado de júniores, vemos também que esse é um trabalho que está a ser feito não só nos grandes, mas em clubes de média uhum. dimensão e que podem ter aqui uma oportunidade uh, para uh, reforçar não só os plantéis principais, mas como também uh, de conseguir depois vendas que permitam equilibrar as finanças, reforçar os plantéis, ser mais competitivos, porque isso é que nós precisamos clubes de média dimensão que sejam competitivos e aqui pode ser um caminho esta aposta nas camadas jovens.
0: Mário, para terminar memória do dia, neste dia em 2006 ficou efetivamente confirmada a descida do Gil Vicente à segunda Liga por causa de um caso que tem um nome muito específico.
1: O caso Mateus. Voltamos. <risos> Começámos a falar de Mateus, no caso Mateus Nunes, e agora Mateus, Mateus, o avançado angolano que já passou por diversos clubes da Liga Portuguesa. Vamos tentar resumir muito rapidamente a história. Após uma reunião de emergência, a Federação manteve então a decisão de despromover o Gil Vicente à segunda Liga no âmbito do caso Mateus. Uh, Mateus era um avançado angolano e que, na sequência de um processo burocrático, teria alegadamente sido utilizado indevidamente, o que ditou então a despromoção do clube de Barcelos à segunda Liga. O caso demorou 10 anos a estar completamente resolvido e, neste período, o Gil Vicente chegou até a voltar à primeira Liga pela via desportiva e a voltar a ser despromovido, a voltar a descer de divisão. Uh, e em 2019 salta então do Campeonato de Portugal para a primeira Liga com a, deci com a, portanto, a decisão final no caso de Mateus. E na altura, o presidente honorário do clube, António Fiusa, Fez a seguinte promessa. Prometi aos sócios que iria fazer uma grande festa eh, em Barcelos, para eles, e foram 10 anos de espera. Eh, vou eh, mandar matar 10 porcos, um porco por cada ano, e 10 vitelos, com vinho à descrição, com cerveja e também algum champanhe.
0: E cumpriu. É, isso é para celebrar, tem que ser a minhota, não
1: é? E fez-se festa em Barcelos, <risos> festa minhota. Quanto o Mateus, um, ainda joga? Aos 39 anos, jogou a última temporada na União de Leiria. Aliás, foi ontem noticiada a rescisão do contrato entre Mateus e a União de Leiria. Portanto, é um jogador livre no mercado neste momento. E tenho uma curiosidade. A Liga 3, o atual terceiro escalão do futebol português, teve duas edições... Mateus venceu as duas.
2: Uma pena
0: não ser do Gil Vicente quando há estas promessas.
2: Eu, eu tenho pena é que o presidente do Benfica não faça uma promessa semelhante para o, para o campeonato, para o 39, não é? Seriam 39 porcos. E, e, e para a Liga dos Campeões. Mas aí era só um borrego, não era? Era só matar o borrego para ganhar. Sim, a Liga sim, não era, não era preciso
0: ter carne efetiva nesse caso. Mário Silva da Costa, completo mais, uma, mais um melhor uh, Com números, estrelas e tudo. Um grande abraço. Foi um gosto. Até.
2: Rádio Observador.